0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise.
1: Episodio Zero. Un'intervista tra le due giornaliste, Christina Cabrez e Valentina Grignoli. Benvenuti e benvenute al nostro
0: Podcast. Benveni. Bienvenue. Mein Name ist Christina Caprez und ich heiße Valentina Grignoli. Bist du nervös, Valentina? Ein <lacht> bisschen. Ich auch. Es ist nämlich ein Experiment, diese Episode 0 des Podcasts über die Schweizer Literaturpreise 2020. Wir sprechen heute Italienisch und Deutsch und hoffen einander zu verstehen und vor allem hoffen wir, dass ihr da draußen uns folgen könnt. Sì, è un esperimento
1: ambizioso, anche perché vi vogliamo presentare sette libri in 15 minuti e promuovere i 7 viaggi
0: che vi racconteremo nei prossimi episodi. Sieben Reisen zu den sieben Preisträgerinnen und Preisträgern ins Bündner Bergdorf Guarda, ins Marzilli-Quartier nach Bern, auf den Zürcher Platzspitz und auf eine Alp im Bleniotal.
1: Ma certo, ein Viaggio attraverso la Svizzera, le sue montagne, le sue città, i paesini. Io
0: sono stata nel lavoro a Rivapo, a Cavernio, ai piedi della Balbavona. Wir treffen nämlich die Autorinnen und Autoren an den Orten, die sie beim Schreiben inspirieren und dazu haben wir die ganze
1: Schweiz bereist. Abbiamo pensato di offrirvi una panoramica di quello che vi aspetta nei prossimi Podcast.
0: Christina, vuoi iniziare tu? Ja, gern. Also, <lacht> zuerst möchte ich euch das Buch von Demian Lienhardt vorstellen. Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat. Das ist der Titel, das ist ein Roman über eine Jugendliche, die in Neuenhof bei Baden aufwächst und es fängt schon ganz düster an. Das erste Kapitel beginnt mit Alba mit eben dieser Protagonistin, die nach einem Suizidversuch im Spital erwacht. Sie ist Tochter einer alleinerziehenden, überforderten Mutter und besucht die Kantonsschule in Baden im Buch nur «Bunker» genannt, das Schulgebäude. Aus ihrer Klasse haben sich schon drei Mitschülerinnen und Mitschüler das Leben genommen. Es ist also insgesamt eine sehr düstere Ausgangslage. Stimmt, es klingt sehr schwer, aber es liest sich nicht so. Der Text ist mit großer Lakonie geschrieben und schließlich ist es das Erzählen, das die Protagonistin rettet, ihre blühende Fantasie. Zum Beispiel malte sich aus in den farbigsten Details, wie ihr Schulhaus, der Bunker, eben in Flammen aufgeht und mit ihm die Schülerinnen und Schüler. Alba bricht auch immer wieder aus und geht nach Zürich. Es sind die 80er Jahre, die Zeit des autonomen Jugendzentrums und später der Drogenszene am Platzspitz. Ja, das ist so etwa das Setting. Kannst du damit etwas anfangen, Valentina? Hm, sì,
1: interessant, weil auch im libro von Doris Feminis die Protagonistin ist eine junge donna, Giulia e anche fuori per sempre, questo è il titolo del libro, prende avvio in una clinica psichiatrica dopo che Giulia ha tentato il suicidio. Il libro di Doris Feminis racconta il percorso difficile che questa giovane ragazza studentessa in storia, primo anno a Ginevra, deve affrontare per guarire e lo fa attraverso la storia di tre ragazze differenti e simili allo stesso tempo, che condividono periodi diversi della loro giovane vita e come eh, mi sembra di capire nel tuo romanzo, il tutto avviene sullo sfondo culturale degli anni 90, attraverso le sregolatezze, le e la musica. E si viaggia, si viaggia in questo libro tanto, ma soprattutto c'è una tensione tra la voglia di fuggire e la paura di non poter restare che pervade tutto il romanzo. E poi c'è questa passione nella scrittura, una forza umana che rende accessibili e estremamente reali tutti i personaggi.
0: Das ist wirklich frappant, diese thematischen parallelen zwischen den beiden Büchern, junge Frauen die lebensmüde sind, dann aber eben diese flucht immer mit Musik, mit Drogen. Quale ruolo spielt denn der Tessina context in Buch von Doris Feminis? È una domanda molto interessante. È vero che c'è un ambiente
1: in comune, ma quello che viene raccontato e il Ticino, come viene rappresentato il Ticino in questo libro, è attraverso la clinica psichiatrica di Mendrisio, che fa proprio da sfondo alla vicenda. È visto da Doris Feminis, che oltre a essere una scrittrice, è infermiera psichiatrica e dà uno sguardo generale su questa tematica, uno sguardo anche critico a volte, e poi. I di Ticino si parla tanto, anche perché c'è il paesino di Giusello, che è un villaggio arroccato alla montagna e che rappresenta, anche se romanzata, la Cavernio, dove è nata la stessa Doris.
0: Also, la Autorin kehrt auch ein bisschen in ihr Heimatdorf zurück. Die Enge eines Tessiner Dorfes, o genauer, auf, auf einer Alpe in Tessin. Davon erzählt auch eine weitere Autorin unter den Preisträgerinnen und Preisträgern. Lustigerweise eine Deutschschweizerin, die im Bleniotal im Tessin eine neue Heimat gefunden hat. Noemi Lerch. Beschreibt in ihrem Buch Willkommen im Tal der Tränen das Leben von drei Männern auf einer Alp, einer Schicksalsgemeinschaft sozusagen. Da ist der schweigsame Zoppo, der grimmige Lombard und der Tuinar, der von weit her kommt und vom Meer träumt. Hmm,
1: sie resta in Ticino, ma com'è la, la vita sull'Alpe? Come la descrive? Io, per esempio, me la immagino bellissima, ma allo stesso tempo anche parecchio
0: dura. Eine Idylle ist es definitiv nicht, das sagt ja schon der Titel Tal der Tränen. Nicht weit von der Alp dröhnt ein Bagger, und Touristen strömen aus dem Tal herauf auf die Alp. Also da bricht auch die Zivilisation ein in die Natur auf der Alp. Und das Alplerleben wird aber schon sehr karg beschrieben, und so karg wie dieses Leben ist auch der Stil von Noemi Lerch. Es ist eine minimalistische Prosa ganz nah an Gedichten. Ein Beispiel. Der Tuina legt seine Hände auf den Tisch, legt sie dort parat, wozu einen Lebenslauf vorlegen. Ein Diplom hat er keines, aber seine Hände.
1: Hm. Eh, è interessante anche perché eh, un altro autore di cui parlerò nei podcast, François de Bluet fonda nella sua rêverie La seconde mort de Lazare, un romanzo e poesia, d'altronde bisogna dire che lui è fondamentalmente un poeta è un libro suddiviso in tanti piccoli capitoli che è come se respirassero a sé stanti, racconta la storia di Lazzaro, come dice bene il titolo immaginandone una seconda morte e quindi anche una seconda vita e attraverso questa storia si sviscerano diverse tematiche rendendo Lazzaro uomo estremamente moderno, nonostante la storia eh, si svolga a Betania e prendendo spunto da quel che racconta il Vangelo di Giovanni. Lazzaro ha diritto a una seconda vita e che cosa ne farà? Cosa farà di questa seconda vita? Lo si scopre in questa reverie, ma io non voglio sperare troppo. Anche lo stile è interessante, è delicato, rude al tempo stesso, sembra sospeso nel tempo, nello spazio, ma è estremamente radicato nella terra, tanto che ne vediamo i colori e la sentiamo tra le dita.
0: Du sagst, du möchtest nicht zu viel verraten, aber natürlich nicht, es ich trotzdem Wunder. Wie schafft es Lazarus, die Katastrophe zu überleben? Wie geht er mit der Schuld um? Eh, una delle domande
1: fondamentali di questo libro dedicato tra l'altro ai sopravvissuti è proprio ne valeva la pena? È cambiato qualcosa? Questa seconda occasione, cosa significa? Che cosa vuol dire tornare? Ma non solo, qui si parla anche del senso di colpa per quello che gli è accaduto. Non dimentichiamoci che il miracolo di Lazzaro contribuì a costare la vita a Gesù. Nel romanzo poi Lazzaro avrà diverse occasioni per sentirsi in colpa, anche verso altre persone, la moglie, i figli, addirittura un amante. Un senso di colpa dovuto alla seconda chance? Non lo so.
0: Auch hier gibt es eine spannende parallele zu einem Buch das ich gelesen habe, einem Autor den ich besucht habe, nämlich uh, eine Erzählung von Christoph Geiser, der für seinen Erzählband «Verfehlte Orte» ausgezeichnet wurde. Er widmet sich darin einem schrecklichen Verbrechen, das vor fünf Jahren im Aargau, in Rupperswil, passiert ist. Dort hat ein Pädophile einen Jungen auf grausame Art missbraucht und hat ihm und seiner Familie dann die Kehle durchgeschnitten. Für Geiser ist der menschliche Abgrund, der sich hier auftut, die Kehrseite der bürgerlichen Fassade. Sono
1: Abissi umani. Es ist ein Filo rosso nel libro di Christoph Geiser. o
0: die anderen Erzählungen sind zum Glück etwas leichtere Kost. Die Gemeinsamkeit ist der Erzähler, ein Erzähler, der eben auf Reisen geht, an Schauplätze, an skurrile, aber eben auch schreckliche Schauplätze, ein Erzähler, der in der Wirform immer spricht. Einmal geht er nach Berlin Dort wird in einem Park eine Lenin-Statue ausgegraben, die nach der Wende dort versenkt wurde. Doch just an diesem Ort leben geschützte Zauneidechsen, die vorher in Sicherheit gebracht werden müssen. Es geht also in dieser Erzählung um das Dilemma zwischen Denkmal und Tierschutz. Questo
1: mi ricorda un po' lo zoo di Roma di Pascale Anoviak, visto che facciamo dei parallelismi tra un libro e l'altro. Infatti è un romanzo che racconta attraverso il filo della storia le vicende di uno zoo dalla sua progettazione alla fine del 1800 al suo essere Oggi, un bioparco. Una storia di animali, una storia quella di questo zoo è estremamente affascinante da vivere, immaginandosi proprio di passare tra i viali del parco romano con quest'Italia Italia che passa dal nazionalismo romantico al fascismo, poi il mondo del cinema. Il Vaticano è un libro carico di aneddoti intriganti e di colore.
0: Was mich interessieren würde an dem zoo Thema, da geht's ja um tiere in gefangenschaft. Das ist ja eigentlich auch ein, ein, ein Widerspruch in sich, wilde tiere come adressiert Pascal Janoviac questo tema?
1: Mm, stiamo parlando di uno zoo e quindi di animali in gabbia Cristina nel libro si affronta l'ipocrisia umana verso il mondo animale che è sempre un pretesto per dimostrare successo e potere le uniche persone, va detto, ad amare veramente gli animali in questo libro, lo zoo di Roma, sono ai margini della società e devo dire non fanno una bella fine in generale viene mostrato lo sfruttamento animale paragonato al colonialismo la vicenda a un certo punto infatti abbandona l'aspetto storico per concentrarsi sul presente e nella fattispecie sul destino di un formichiere ultimo esemplare al mondo che diventerà poi protagonista di questo zoo suo malgrado direi eh? perché viene sfruttato fino all'ultimo centesimo senza via di scampo Però un aspetto molto interessante che vorrei sottolineare è che in questo libro Janoviak mostra gli animali come specchio rivelatore della società attraverso le loro vicende, infatti, scopriamo la piccolezza e la crudeltà del genere umano.
0: «Die Tiere als spiegel von uns Menschen, als spiegel der menschlichen grausamkeit, aber vielleicht auch der menschlichen fragilität, verletzlichkeit, so könnte man auch die gedichte von Florina Badell lesen». Die Rätoromanin unter den sieben Preisträgerinnen und Preisträgern. Auch sie denkt über die Beziehung Mensch-Natur nach, zum Beispiel im Gedicht Plastikeries Marides, ausgebleichter Plastikmüll. In diesem Gedicht fährt sie dem Meer entlang, die Hand aus dem Autofenster, den Blick auf Kadaver am Wegrand und auf Gestrüpp, das in Pastellfarben leuchtet. Ein poetisches Bild, aber auch ein Bild des Niedergangs. Bei den Pastellfarben handelt es sich nämlich um Plastikmüll. <ride> Però Florina Badel vive a guarda un piccolo paesino dei grigioni,
1: come ci hai detto bene, ma è un mondo completamente sembra diverso dalle, dalle poesie. Cosa, cosa li unisce?
0: Ja, nicht viel, tatsächlich. Es, sind, es ist tatsächlich keine Heimatliteratur, es sind keine Heimatgedichte, es sind eher eben Gedichte, die keinen konkreten Ort haben, gut hier das Meer, aber sonst sind es eben oft, oft Miniaturen, ganz kleine Ausschnitte äh, mit, mit einer Lupe, Miniaturen, in denen ein Ich mit einem Du unterwegs ist, in einer flirrenden Atmosphäre, und Florina Badell zeichnet da eine zerbrechliche Umwelt, aber auch eben fragile Menschen. Zwei Zeilen in einem Gedicht illustrieren das ganz gut. Da heißt es, das Leben ist ein Provisorium und du ein Blitzableiter.
1: E queste erano le parole di Florina Badel, l'ultima autrice che vi abbiamo presentato in questa carrellata di opere che hanno vinto i Premi Svizzeri di letteratura 2020.
0: Noi speriamo di avervi invogliato a scoprire anche le altre e gli altri. Ja, und jetzt schon ihr die Begegnung mit Florina Badel in Guarda hören, hier auf demselben Kanal. E fra drei settimane vi aspetta François de mit seinem Lazaro. Viel Spaß wünschen wir beim Eintauchen in die Welt der Schweizer Literaturpreise 2020. Ciao, alla prossima!
1: L'interview que vous venez d'écouter a été réalisé par Christina Capres et
0: Valentina Grignoli. Musicus Zeno Gabaglio in e Produktion de l'Office Federal de Culture.